0: Dios te bendiga. Mi nombre es Katherine de Sena y estás escuchando Mujeres de Productividad Podcast, una iniciativa de la Escuela de Formación y Capacitación para Líderes Trasciende.
1: Entonces, este mensaje yo lo quiero mandar con mucho respeto a los hombres que tienen mujeres de ministerio. Escúchenme, hombres que están ahí, es una bendición tener una mujer con un llamado de Dios a tu lado. Escúchame, obviamente si ella no lo ejerce de manera correcta, es el deber de un hombre sentarse con su esposa y hablarle acerca de cómo se siente y de cómo uh -huh. las cosas se deben hacer. Claro. Pero el tema no es no hablar, el tema es hablar de la manera correcta, el claro. tema no es que te hable, es que cuando te hablo, ¿qué es lo que quiero lograr en ti?, humillarte, matar el ministerio Muy que tienes, fuerte. o quizás darte Ay. una orientación de vida para que lo ejerzas como debes ejercerlo. Señores, tenemos que entender que Dios es soberano. Uh -huh. Y es. sí, es cierto, como bien decía Catherine al principio, se toman versículos, creo que unos dos que hay en el Nuevo Testamento, donde se dice que la mujer calle en la congregación. Uh -huh. Ese es uno de los capítulos que también desarrollamos en el libro Mujer Reposiciónate, pero hay que entender el contexto cultural del momento. Exacto. Hay que entender la realidad que se estaba viendo ahí. ¿Y por qué Pablo habló de esa manera? Porque el mismo Dios que usó a Pablo para escribir eso, fue el mismo que usó a Débora para ser la jueza y profetiza de toda una nación, de todo un pueblo. También tenemos en el Antiguo Testamento mujeres que fueron profetas como Hulda, que uh -huh. le hablaron a reyes. Pero en la Biblia tenemos un ejemplo, y este ejemplo es muy, muy, uh, como muy idóneo para este tema, porque uh -huh. es el ejemplo de Aquilas y Priscilas. Tremendo. Oh, Ellos eran una uh -huh. pareja, sí. dice la Biblia, pareja de esposos, que tenían mucho conocimiento de la palabra de Dios, tanto conocimiento que cuando Apolos, dice la palabra, fue a predicar y solamente predicó acerca del bautismo de Juan, uh -huh. ellos lo llamaron aparte. No dice que el esposo solamente llamó, o sea, aquí la, no, no fue solamente el que llamó a Apolos, sino que la pareja llamó a Apolo y le dijo más exactamente cómo debía exponer el mensaje. Entonces ahí vemos que una mujer está de algún modo dándole una instrucción a un hombre. Estas cosas no se mencionan, pero la Biblia las, las registra y están ahí. Entonces en esa dirección yo quiero decir a ustedes, pastores que tienen esposas de ministerio, Celebren eso en sus mujeres, porque hay wow. muchos hombres que quisieran ser ayudados y quisieran tener una mujer que les ayude a desarrollar el ministerio que ellos como pareja tienen. Y si tú fuiste agraciado con eso, por favor, no mates el ministerio de tu mujer. Ayúdala, por favor. Si tienes que orientarla, si tienes que hablar acerca de cómo te sientes con esto, dilo, pero hazlo de la manera que no la mates, que, que, que ella no se muera, por favor. ¿Sabes por qué? Porque el Señor nos va a pedir cuenta aún de esto. Y a las sí. mujeres de ministerio le tengo que decir algo. Mujeres, reconozcan a sus maridos. Yo tengo que decir algo. El hecho de que tú tengas un super ministerio de predicación, de, de, de gloria, de impacto, no te da derecho de sentirte más. Y de hecho, quiero hacer algo muy, pero muy... Eh, importante. A veces es la misma gente la que nos hace el daño, porque la misma gente comienza a decir, ¿cuándo va a predicar la pastora? Muy fuerte. Así es. Porque si es la pastora, a mí me gusta el mensaje de la pastora. Muy fuerte. Pero si es tu esposo el pastor y uh -huh. eso comienza a suceder, tú tienes tú misma que desmontar eso Así y es. decir, no, el mensaje de mi esposo aquí es tan edificante como el que pueda dar Cualquier vocero de Dios, aún más, él es la cabeza de esta congregación claro. y nosotros somos bendecidos Amén. cada vez que ese hombre de Dios se para ahí. Cuidado con tu retener eh, esto, todas esas, esos halagos y esas uh -huh. cosas que a veces despiertan en nosotros como humanos. Ese sentido que aún silente, a aún silente está ahí. No es algo de nosotros, es algo que se nos dio para nosotros ser productivos con Dios esto. Amén. Y vamos a tener que dar cuenta, a Dios, no es para competir, no es para creérnosla, no es para, para, nada. para pensar que somos los mejores. No, señores, no. Esto es un tema que yo creo que pudiéramos pasar el día entero hablándolo. Pero sí creo que el tema es respeto. El tema es reconocimiento de cada parte, Así complemento, es. unidad, donde yo entienda que tú eres mi aliado, tú no eres mi competencia, mm -hmm. si predican los dos, prediquen los dos cada uno en su estilo, es pasa sí, en la congregación de nosotros, que ustedes saben, mi esposo predica también. Y yo disfruto muchísimo escucharlo. Tremendo. Yo me siento Tremendo. y lo disfruto como, como, óigame, un súper predicador. Mm, él no tiene es. mi estilo, pero no tiene que tener mi estilo. Totalmente. Yo no tengo el estilo de él. Él es diferente a mí. Y yo mm -hmm. me gozo y me gozo cuando la así gente bien, dice, wow, pastor, me edificó su mensaje. Yo soy la que estoy siempre diciéndole, mi amor, predica, predica, porque usted como mujer tiene que darle a su esposo ese valor que él sienta, que el hecho de que tú sepas que eres una ministra, no hace que tú no sepas que él también lo es y que es la cabeza por sobre todas las Así cosas. Es. Entonces yo creo que esto es algo muy valioso, Catherine, lo que estamos hablando aquí.
0: Yo siento a Dios en este lugar, yo, yo de también. verdad. Siento Pastora, a Dios de una forma muy especial.
2: Eh, yo quiero decir algo, claro. y es que usted decía de que hay gente que es quien, quien mata a, 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 a la esposa del pastor o oh, al pastor. Uh -huh. Oiga bien. Yo he escuchado personas que dicen, mi pastora no es ni pánica, sabe. Y yo le dije a una persona que escuché diciendo así, ¿por qué tú dices que ella no es pánica, sabe? Porque ella no, no, no hace nada ella eh, no, no, en la iglesia ella, ella no dirige no dirige ningún departamento de nada ningún ministerio de nada ella no es ni pan ni casabe yo le dije mira es que ella es le de pastor o tú conoces a otra
0: oh my que god es el pastor. <ríe> muy tremendo tú muy conoces tremendo. a otra
2: que sea es del pastor fuerte. entonces eh, ahí me voy a algo que yo siempre le, le 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 digo a las mujeres con respecto a eso en una ocasión estaba en una convención eh, salgo yo de un punto afuera que iba a buscar algo, mi esposa está exponiendo algo eh, por el micrófono y dice una persona que es dominicana pero viviendo en el extranjero, estaba de visita y me dice, ven acá Dorcas, entonces cuando yo voy y me acerco, él me dice a mí, él dice teólogo, él dice, yo qué, yo qué, yo y tú quién eres, wow, oh, Dios mío. A los... A los eh, Presidente del Concilio o, o, o previsto, pero también le dicen de supervisor, en ese tiempo le dicen supervisor. Y entonces él dice, y es supervisor, y tú quién eres. Y yo le dije, yo soy la supervisora del supervisor. ¡Wow! ¡Qué <risa> <risa> tremendo! Claro. O sea, no se deje matar. Muy fuerte. No se no. deje matar. Mm -hmm. Wow. Dios mío. Yo creo que uno no debe dejarse matar. Y uno hay que tener, hay que tener para devolver. Porque, claro. uno no, porque uno no puede quedarse, quedarse así, como dicen, quedarse dado. Uh -huh. Porque después uno solo cree y se queda con eso ahí. Eso y después sí. viene lo complejo. Y mía. ahí comienza el celo y la competencia. Uh -huh, uh -huh, el celo uh -huh. y la competencia comienza ahí. ¿Pero por qué? Porque esa persona vino y, y te dijo a ti que tú no eres pan y ya sabes. Te pregunta que, quién tú eres. Entonces, si yo me pongo, venga, que por ahí, ¿verdad? Él uh es -huh. toda esa cosa y yo, entonces, ¿qué soy? Y como que pierdo mi identidad. Uh -huh. No, señor. Yo soy uh -huh. la supervisora del supervisor. Muy fuerte. <risa> <risa> Saben que
1: en esa misma dirección, señores, miren, hay
2: algo importante.
1: Y yo, obviamente, también voy a, voy a pedir a Dios ahora que me dé la gracia para comunicar esto. Pero miren, hay pastores que están viviendo una realidad. Y la realidad es la siguiente. Tienen esposas, escúcheme, que vinieron con ellos ellos se convierten, Dios lo levanta como ministro, los llama al pastorado, y la esposa a veces ni siquiera se ha convertido todavía. Uh -huh. Uh -huh. O a veces se convirtió, pero no tiene el mismo desenvolvimiento ministerial. Uh -huh. Entonces, miren lo que pasa. Yo siempre he dicho algo. Señores, miren, hay que entender que la esposa del pastor es la esposa del pastor. Y a veces no es justo ponerle a la esposa del pastor la misma demanda que se le pone al pastor. Porque una cosa es la esposa del pastor y otra cosa es que la esposa del pastor tenga un llamado determinado, ya sea de maestra, de predicadora, hasta de pastora, para complementar el ministerio de él. No siempre las esposas de pastores son pastoras. A veces tratan de serlo porque tengo que serlo, porque la presión me está llamando a hacerlo y se ponen a hacer cosas, quizás a veces de manera incorrecta, uh -huh. porque no buscan dirección, no lo hacen por conexión con Dios. Cuando tú te sientas como que no sabes cómo ayudar a tu marido o que, caramba, la otra esposa del pastor de allá sí es pastora y yo no soy pastora, no hagas nunca nada por la presión de cómo tú ves a las otras. ¿Sabes cuál es la clave de todo esto? Que tú te conectes con Dios y tú digas, Dios, ¿cómo yo puedo ser útil en el ministerio mm. de mi esposo? ¿O cómo yo puedo desarrollar lo que tú me diste a mí? dentro de lo que él hace, sí. porque a veces no es necesario que sea una persona que está siempre en el púlpito, señores, no, escúchenme, hay personas que no les gusta eso, que literalmente cuando lo suben ahí, se bloquean, y lo que vemos de ellos ahí arriba, no es exactamente lo que ellos son abajo, porque hay mujeres que la potencia de ellas está en la oración, uh -huh. está en el consejo, Totalmente. está en el acompañamiento uh -huh. desde abajo. Pero si no la ven arriba, entonces no tiene el pastor el único, o la pastora es la única porque el esposo, porque ahora obviamente también hay pastoras que tienen esposos. Entonces, señores, tenemos que ser sabios con esto porque, uh -huh. aunque no lo creamos, a veces estamos produciendo unas fisuras uh -huh. en el corazón de la familia Ay, pastoral. Sí, sí, Ay, es sí. bueno orar por los pastores, Ay, sí. por el matrimonio pastoral. Es bueno no entender eh, en qué Dios quiere usar a cada uno y nosotros aceptar eso y orar para que Dios sea el que haga como él quiera hacer pero la presión que sienten los pastores a veces tratando incluso porque la iglesia está demandando la iglesia está viendo la iglesia ya conoce otros pastores otro predicador y entonces aquí tenemos no señores no hmm. Miren, en cada iglesia Dios pone un mover diferente. El mismo Dios, la multiforme gracia de Dios, se manifiesta de manera distinta. Así y ¿sabes es. lo que es que Dios quiere que tú de, que tú sueltes y que tú deposites en los demás lo que Él ya depositó en nosotros? Por Muy ejemplo, valiendo. yo tengo un estilo determinado de predicar. Y a veces yo misma he dicho, caramba, yo debería de ser más, más quieta como predicando. Y después yo digo, es que no me va a salir uh -huh. y yo no me puedo bloquear. Porque obviamente hay gente que quizás cuando ve como yo predico, dice, ay, pero ella grita o ella es eh, muy eh, eh, mm -hmm. se mueve mucho. Pero, ¿sabes? Una vez Dios me dijo, ¿sabes qué, Yesenia? Todo el mundo no está asignado a ti.
0: Muy fuerte. Así Todo es. el mundo
1: no está asignado a ti. La gente asignada a ti va a venir porque cuando se acerca, recibe de lo que yo puse en ti. Amén. Nuestro error a veces es querer encajar. Uh -huh, para es. caerle bien a todo el mundo y eso no Muy va tremendo. a pasar, Catherine, no tremendo. va a pasar. Y tú sabes qué va a pasar, uh -huh. que cuando yo me trato de convertir en alguien que le caiga bien a todo el mundo, pierdo mi identidad, uh -huh. Uh -huh. Así pierdo es. los que fueron asignados a mí porque ellos ya no ven eso que yo sí puedo aportarles desde mis depósitos que tengo de parte de Dios porque me convertí en alguien que quiere agradar a todo el mundo. Entonces, Muy en fuerte. conclusión, ¿qué es lo que yo quiero decir con mi oportunidad en esta ocasión? Que identifiquemos lo que cada quien tiene. Que respetemos esa parte individual que cada quien aporta a lo que es la colectividad, ya sea de la familia pastoral, de la iglesia. Y que, señores, no pensemos que todo el mundo es igual. Creo que cada quien tiene que identificar en qué es bueno y dar lo que tiene que dar. Así Eso es.
0: está muy tremendo, pastora, porque... Eh... Esto me hace recordar que quizás la forma en la que nuestras mujeres de productividad que nos están sintonizando van a poder protegerse de esas fisuras es respondiendo a esa pregunta que ustedes tocaron de quién soy. Porque ese ataque fue el que recibió el Juan el Bautista en algún momento y él dijo, yo soy la voz wow. de uno que clama en el desierto. O sea, digan lo que ustedes quieran, pero yo sé quién soy. Y cuando uno sabe responder a esa pregunta, pues entonces lo que no soy no me afecta. Entonces, um, quiero cerrar este podcast con ustedes haciendo una pregunta que yo sé que quizás el tiempo a veces no nos ayuda, pero es que no, no podemos cerrar sin hacer esa pregunta. Catherine, porque
2: antes de, de tú continuar, yo quiero, yo quiero decir algo. Sí. Y es que, mira, yo entiendo de que la esposa de los pastores... Eh, aunque no sean predicadoras, aunque no sean, de, 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 no sean, eh, eh, tal vez eh, hagan la función eh, pastoral igual que el pastor. Uh -huh. Aunque no sepan predicar, sí son pastoras. Sí. Porque, oye, ¿qué pasa? Cuando el pastor, que es lo que nadie ve en la casa, está en la casa y tiene problemas de la iglesia, no importa cuál sea la índole... Quien le pase el bálsamo es esa mujer que está ahí. Muy fuerte. Y esa mujer pastorea a ese hombre. Muy tremendo. Ay, ay, muy, ay. muy tremendo. No tiene ella que predicar Dios para ser pastora. Sí, muy fuerte. No tiene que hacerlo. Wow. Simplemente con ella pastorear a ese hombre, para que ese hombre dé todo lo que Dios, o esa mujer... Eh, siendo el esposo de, de uh -huh. la pastora, Exacto, que es el pastor también, uh -huh. eh, dando todo a, a, esa, a esa pareja, eh, ese puede dar todo, todo, todo lo que tiene claro, dentro, de lo que claro. Dios le da. Tú no das lo que no tienes, tú no tienes paz en el hogar. Uh -huh. wow. uh -huh. Mire, eso es algo terrible. Un pastor que tenga que predicar, o una pastora que tenga que predicar, y que tenga un infierno en su casa, hmm. Eh, y que tenga una mujer que no que no quiere nada con ministerio nada de eso mire no es eso es algo terrible se le vuelve cuesta arriba uh -huh, es eh, la unidad uh -huh. que está la fuerza así uh -huh. es y Dios es un dios familiar es así así es y cuando dice eh, son uno ya una sola carne entonces eso significa de que aunque ella no esté ejerciendo lo mismo exactamente que él pero ese ese es la pastora y ese pastor también, o sea, son los dos. Eso es lo que yo entiendo. Totalmente. Hay veces que mujeres se me han acercado, esposas de pastores, y me han dicho, pero lo que pasa es que que, que, que no me ponen, y que mm. que, que yo qué, que no me dicen, y que yo que mire, oiga lo que yo, yo, yo les respondo. Cuando yo tengo, cuando yo tuve mis hijos... Yo no le dije nunca a ellos, yo soy tu mamá, y se lo recordaba el tiempo yo soy tu mamá, yo soy tu mamá. Nunca yo hice eso. Ellos sabían que yo era su mamá. Uh -huh. oh, Entonces, uh -huh. usted, le esposa el pastor, usted es la pastora también, eso no tiene que decírselo a nadie. Usted sabe que usted lo es y usted tiene que actuar como tal y punto.
0: Muy tremendo. Wow.
2: Para eso hay ministerios de dama, de, de todos los ministerios que hay en la iglesia. Y hay una cabeza que está dirigiendo cada ministerio. El suyo, el principal, es pastorear a ese pastor que está ahí. O Qué a esa pastora gran, que wow, está ahí. Wow. Entonces, eso es lo que Qué yo lindo. entiendo. Sí, es muy así, bello. Es muy normal, Pastora
0: verlas, Dorcas. Uh -huh. Pastora Yesenia. Uh -huh. Mi líder querida Marilyn. Uh -huh. Estamos en una generación que aplaude el feminismo. En una generación que le ha inyectado a las mujeres la idea... De que si tú eres, por ejemplo, madre soltera y tú produces buenos fondos si tú eres exitosa y tú estás bien, tú no necesitas hombre. Porque los hombres no te van a servir para nada. Entonces, ¿cómo podemos responderle a esas mujeres que piensan que realmente el hecho de que ellas sean líderes y productivas le quita rol a esa figura masculina que es una autoridad y que es necesaria en la familia? ¿Cómo le ¿Qué le podemos recomendar
2: a ellas? Bueno, yo digo una cosa, eh, el sol es una, la lumbrera más grande que hay, y la luna también es una lumbrera, uh -huh. y la luna no le quita valor al sol, ni el sol Dios le quita mía. valor a la luna, cada uh -huh. cual en su lugar, Wow. yo soy mujer, uh -huh. eh, y yo como tal, soy importante y tengo mi lugar, el hombre es la cabeza del hogar, eh, y tiene su rol como hombre, ese es el diseño que Dios hizo. Y yo creo que eso debe ser así, como dice la Biblia. Wow. ¿No? Muy tremendo.
0: Así es. Y es como que el diseño, incluso en los hijos, el diseño del padre y el diseño de la madre... Aportan de forma distinta En los niños uh -huh. Lo que hace en la identidad de los niños El padre, la identidad que le aporta El padre, claro. es muy distinta A la identidad que le aporta la madre Totalmente. Entonces es como que entender que Nosotras no vamos a poder Nunca vamos a poder Aportar
1: esa identidad Que los padres aportan Porque no somos hombres, somos mujeres uh -huh, Nosotras podemos aportar Como madres Uh -huh. Muy Así fuerte. Es. Qué lindo. Yo estoy tan enamorada de, de todo esto que se está hablando aquí. Y bueno, como ya la experiencia me dicta, hay algo que tenemos que hacer, Katherine y Pastora y Marilyn. Y es lo siguiente. En primer orden, yo quiero responder a lo que tú acabas de decir uh -huh. diciendo esto. Miren, el hecho de yo necesitar o no necesitar un hombre no lo determina cuánto yo gano. O sea, bueno, yo gano y por eso como yo gano tanto, yo no necesito un hombre. No, eso... Lo que un hombre aporta en una casa solamente no es dinero, Muy es buena, como bien es. decía Marilyn, es esencia, es wow, su diseño tremendo. de hombre, uh -huh. que cuando no está en la familia, mire, hace falta, le así hace es. falta a la esposa porque ella necesita ser protegida, así es. le hace falta al hijo porque necesita un modelo a seguir y ese modelo es el padre quien debe dárselo Así por eso es. también es importante hablar de los padres que aunque están están ausentes uh -huh. porque fuerte. a veces no es que no está o que no tengo es que lo tengo pero no está siendo el ejemplo o no está cumpliendo con el rol que tiene que cumplir. Y esto va para los padres y va también para las mujeres. A veces no es que yo no tengo eh, el esposo, es que el esposo está y quizás no está haciendo lo que tiene que ser, uh -huh. o no uh -huh. es que el hombre no tiene la esposa, la tiene, pero ella no está cumpliendo con lo que debe de cumplir. Uh -huh. Entonces no es solamente estar, es ser donde estoy uh -huh. y cumplir con lo que debo de cumplir. Eso es por ahí. Lo otro es, señores, algo importantísimo, que nosotros cuando hablamos de estos temas, no queremos que esas madres que están pasando por un proceso, ya sea porque su esposo falleció, ya sea porque su esposo la abandonó, porque están solas siendo madres soltera o porque tuvieron una relación y esa relación produjo un, un hijo o hijos que tú ahora mismo estás criando sola. No queremos que esto sea como de desesperanza para ti. Wow. Y que tú digas, ay, por eso es que yo necesito, es verdad, que yo necesito. Sabes, tú lo que tienes es que orar. Porque entonces, mira lo que te tenemos que decir en esta dirección, para los procesos que nosotros pasamos, Dios nos da un nivel de gracia, Amén. tú es. sabes, y una cosa es que tú no quieras tener el diseño correcto en tu casa y en tu familia, y otra cosa es que tú quieras tenerlo y todavía tú estés en un proceso de espera. Mientras esté ese proceso de espera donde tú todavía no tienes el esposo con el que te vas a casar, no queremos que te desesperes porque el Señor conoce tu necesidad y mientras eso llega, la Biblia promete que el Señor es padre de huérfanos, Así Él es, es padre de los que no tienen padre y Él es marido de las que no tienen marido. Así que espera el tiempo de Dios y cuando Dios okay. lo traiga esa persona a tu vida, okay. ese esposo, honralo como lo debes de honrar y deja que el Señor le permita a él cumplir con su rol y tú cumple con el rol tuyo. Muy
0: tremendo. Uh -huh. Señores, con estas recomendaciones hemos llegado uh -huh. al final de este segundo episodio de Mujeres de Productividad Podcast. Una idea del Señor manifiesta a través de nuestra Escuela de Formación y Capacitación para Líderes trasciende. Estamos muy complacidos de lo que el Señor ha hecho aquí y esperamos que sea de grande edificación para ustedes. Nos, Nos vemos en nuestra próxima transmisión.